0: para quem não me conhece, meu nome é Cássia, sou uma das líderes em treinamento pastoral dessa casa e é uma honra trazer a palavra nessa noite, hoje vamos dar continuidade à nossa série A Igreja do Fim, quantos aqui estão sendo impactados por essa série, eu estou sendo, eu oro que você também seja, que o Senhor continue a ministrar no seu coração, te preparar porque na verdade Esses ensinos todas as quinta-feiras São uma preparação Para o fim <risos> Nós somos parte Da igreja do fim Então eu oro que possamos estar prontos Em tempo e fora de tempo Prontos Para tudo que o Senhor vai fazer através de nossas vidas Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Tem visitantes hoje? Eu quero te conhecer Levanta a mão por favor Ah, Seja bem-vindo fique à vontade, vocês já são de casa, volte sempre, nós amamos você, é, então gente, dando continuidade à nossa série, a igreja do fim, o tema dessa quinta, do dia de hoje, dessa noite, é guardar a palavra e obedecer abra sua bíblia em 1 João 2, capítulo 2, versículo 4 e 5 Vamos todos ler juntos. Então abra sua Bíblia. Aleluia. Oh Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, ah Senhor, eu oro Senhor, da mesma forma Pai, da mesma intensidade que o Senhor falou no meu coração. Na minha vida Pai, eu oro para que a tua igreja esteja com os olhos abertos, totalmente atentos ao que o Senhor vai derramar e ministrar nessa noite Pai, eu oro para qualquer impedimento, Aço de Eu os repreendo agora Em nome de Jesus, Pai Que a tua igreja esteja Conectada E disponível Para receber o que o Senhor vai falar É tempo de arrependimento É tempo De nós nos colocarmos Como a igreja do fim Prepara a tua igreja Jesus Em nome de Jesus, amém Amém, amém Amém igreja Como eu falei, o tema dessa semana vai ser guardar a palavra e obedecer A palavra de Deus, a gente precisa entender como filho de Deus Que a palavra de Deus precisa ser o nosso manual da caminhada cristã Nós precisamos ter isso aqui Esse livro tão maravilhoso Seja qual a tradução, seja se é tudo simples Mas tudo que está aqui dentro Desse livro precioso Precisa ser o manual do crente Entenda cristão Não tem como Caminhar com Jesus Sem entender o que está escrito aqui Sem de fato guardar e obedecer Porque muitas das vezes Nós lemos a Bíblia Mas não obedecemos Nós lemos a Bíblia não guardamos em nosso coração Quando fala em guardar Fala de não se esquecer Fala de sempre lembrar Então por isso é precioso Guardar e obedecer a palavra de Deus Desde lá do Antigo Testamento Esse princípio era falado Era sempre falado de geração em geração Guarde a palavra e obedeça Quer prosperar? Guarde a palavra Quer ir além? guarde a palavra e obedeça, isso era falado desde o antigo testamento, e isso não mudou, esse conselho não mudou, Precisamos levar de geração em geração esse conselho Esse conselho tem que estar na minha casa Esse conselho precisa andar e caminhar no meu trabalho Esse conselho precisa estar comigo para todo o tempo Para eu dizer, guarda a palavra e obedeça a palavra Por isso eu falei que ela precisa ser um manual o um manual do cristão eu, eu penso assim, a, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Uma bússola, ela nos, nos mostra o caminho, né? Eu nunca tive uma bússola, mas eu vejo nos filmes. É, ela mostra para a direita, esquerda, segue o caminho e tal. né? Eu, eu creio que é assim, não sei bem. Mas a palavra de Deus é sobre isso. Você quer prosperar? Entrega seus dízimos na casa do tesouro. Você quer é, obedecer? Honre seu pai e sua mãe. E vai, gente, tem muita coisa aqui que nos guia. Do início ao fim, mandamentos São palavras que precisam estar guardadas dentro de nós Para que nós possamos entender Aonde o Senhor quer nos levar Muitas das vezes Buscamos várias formas de ouvir a Deus Que não é errado Você esperar uma profecia um sonho Mas crente Isso aqui é a melhor forma de falar com você Isso aqui é a melhor forma Forma, tá mal, tá abatido, tá oprimido, abra a Bíblia, abre e começa a ler, medita nela, a palavra de Deus diz para você meditar dia e noite, então essa é a verdadeira bússola do cristão, amém? Enquanto eu orava sobre essa palavra, o Senhor falava comigo sobre descendência, porque como eu falei, Desde o início da Bíblia ao fim é falado Tem esse precioso conselho Guarde a palavra e obedeça Obedeça meus mandamentos Obedeça os mandamentos E de, quando o Senhor falou em descendência Eu lembrei de Davi Porque Davi Ele tinha esse conselho Mas ele não só dava o conselho Ele viveu o que ele falava Davi, ele guardou a palavra e obedeceu nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Davi tinha isso em seu coração. Olha as instruções que ele deixou para Salomão, seu filho, antes de morrer. Abra sua Bíblia, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 4. 1 Reis capítulo 2, versículo do 1 ao 4, que diz assim, quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu aos seguint as seguintes instruções ao seu filho Salomão, vou para onde todo todos na terra irão algum dia, seja corajoso, seja homem, obedeça as ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele, Guarde os decretos, mandamentos, estatutos, os preceitos escritos na lei de Moisés. Para que, para que desse modo o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como, como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Davi enfatizou aqui a Salomão A necessidade de fazer de Deus Em suas leis Em sua vida, em seu governo Guarda e obedeça a palavra Olha o melhor conselho Que um pai pode dar para um filho É o melhor conselho que eu posso dar Para Rebeca Guarde e obedeça a palavra Guarde e obedeça a palavra Não importa se você vai Ser bem sucedida que eu creio Que ela será Guarde e obedeça a palavra era isso que Davi queria deixar, olha o legado que Davi queria deixar para Salomão, obedeça, obedeça os mandamentos, guarde, e, e aqui estava falando de algo que o Senhor tinha prometido a Davi, desde lá em 2 Samuel 7, você anota, se você quiser estudar mais, sobre essa promessa qual Deus fez a Davi, né, que o seu governo iria perseverar e o reino, conforme a promessa do Senhor, ele não teria fim, que Deus manteria um, um do seu descendente sobre o reino, sobre o governo de Israel, e a sua descendência teria um governo que a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente. Mas para isso precisava o quê? Obedecer a palavra de Deus. Existia algo ali, essa proposta de Deus tinha duas partes, uma era condicional que dependia das atitudes do rei Salomão e a outra era incondicional, vamos entender um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre essas promessas, primeira promessa condicional a promessa condicional de Deus era que Davi e seus descendentes permanecessem no ofício como rei, somente em como quando honrasse e lhe obedecessem. Quando os descendentes de Davi falharam em fazê-lo, perderam o trono. Perderam. Perderam tudo. Porque não guardaram e obedeceram a palavra de Deus. Ainda em 1 Reis, agora no capítulo 11, para nós entendermos mais um pouco do que eu estou falando aqui. Vamos para a palavra, para a Bíblia. 1 Reis, capítulo 11, no versículo 4 ao 6. Vamos ler do 4 ao 6 e do 9 ao 11. Quando Salomão era idoso. E elas o induziram. Quem são elas? As esposas de Salomão, que eram muitas. Adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor. Seu Deus como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidonias. Amaloc, o impossível dos deuses dos Amonitas. Como isso? Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se seguir inteiramente ao Senhor, como seu pai Davi tinha feito. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor. O Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Ele tinha advertido Salomão a especificamente de que não adorasse outros deuses. Mas Salomão não obedeceu a ordem lhe disse, uma vez que você não cumpriu a minha aliança e desobedeceu os meus decretos certamente tirarei de você o reino e entregarei um dos seus servos eu não sei vocês, mas quando eu leio isso eu sinto temor Salomão tinha uma promessa de herdar e dar continuidade a Aquilo que Davi iniciou... E qual foi... O que, o que foi que Davi pediu... Guarde e obedeça... Do Senhor... Não se afaste do Senhor... E lá na sua velhice... Salomão se corrompeu... Se corrompeu... Começou a adorar outros deuses... Permitiu que outros deuses... Fossem instalados... Altares foram levantados... Ali em Israel... Coisa que era abominável aos olhos do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que o Deus se irou. Não faça Deus se irar. Não faça. Não queira ver a ira do Senhor sobre vocês. Porque Deus nos ama e nos ama muito. Para Ele chegar a esse ponto. Ah. É. Mas com Salomão chegou. Salomão não se afastou de Deus imediatamente, ou nem em breve momento. Sua frieza espiritual teve início com o um abandono gradual das leis de Deus. Salomão conhecia as escrituras, mas com o tempo de caminhada passou a não guardar e obedecer mais a palavra de Deus. Entenda isso, irmão. Conhecer a palavra nunca será o suficiente. Não adianta só conhecer. Você precisa guardar e obedecer. Ler e entender. Ah, eu sei, sabe o que está escrito lá em Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Ah, tá, aham, tá. Se você, de fato, quando está no deserto, não confia que Ele é o seu pastor, você não está guardando e obedecendo o que as Escrituras diz. Porque não se trata de conhecer trata de guardar e obedecer, e o desejo de Deus é que nós leve isso de geração em geração, quando Ele ministrava no meu coração, Cássia, uma geração se perdeu pelo erro de, Saul, de Salomão, uma geração em se perdeu por causa do erro de Salomão, se você estudar lá em 1ª, 2 crônicas, 1 reis, 2 reis, você só vai ver fracasso de reis, após Davi só teve fracasso, poucos reis agradaram o coração do Senhor, quando eu começo a ler esses livros, gente, isso mexe comigo de uma forma tremenda. Porque como eu falei, isso gera temor. Quando o reino de Salomão acabou, Jeroboão tomou lugar e ele é considerado um dos piores reis de Israel. Ele é mencionado o tempo todo como um péssimo exemplo. Homem que ouvia e de fato obedecia a palavra de Deus. Salomão caminhou bem, caminhou direitinho, construiu um palácio, construiu um templo incrível para o Senhor, foi usado profundamente em a sabedoria, que ela era olhada por todos os reinos, que ninguém tinha alcance, mas se perdeu no final, porque a palavra de Deus disse que foi na sua velhice. E muitas das vezes somos nós, caminhando bem, aceitamos a Jesus, se inscrevemos para ser voluntário, servimos com excelência e depois no meio da caminhada, ah, o cansaço me vence, as lutas me alcançam, como fosse que ninguém teria luta, Davi também passou por tempos difíceis, a palavra de Deus diz que ele vive em cavernas, Davi não foi o tempo todo no reinado não gente, esse homem vivia fugindo, ele era perseguido, mas ele perseverava no obedecer a palavra de Deus, e muitas das vezes estamos indo bem, 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 mas retrocedemos, não espere isso, não busque isso sobre a sua vida, quando vier dias de aflições, dias de angústia, dias de muitas lutas, para de correr, para de desistir, vai ler a Bíblia, vai buscar auxílio na palavra de Deus, é isso que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite, porque muitas das vezes buscamos auxílios em tantas coisas, esquecemos de fato do que se importa, do que importa de verdade. Salomão tinha tudo para ter um governo incrível, gente. Para deixar um legado incrível. O filho dele também trouxe a desgraça para Israel, para ajudar. Olha o que ele semeou na sua descendência. Um erro a gente pode semear para a nossa descendência, só desgraça. Porque isso tem que começar em nós. Às vezes a gente espera que nossos filhos tem que ser uma bênção. Que nossa família, nossos pais tem que ser uma bênção. Comece em você. A descendência faz parte de você. Mude ela agora. Faz o que é agradável, coração do Senhor. Uma pequena falha pode ser o primeiro passo para se desviar de Deus A maioria das dificuldades Não nos são causadas pelos pecados que nós não conhecemos Mas por aqueles pelos quais procuramos justificar O pecado está aí gente Salomão cara o homem que teve tudo do Senhor O Senhor apareceu para ele duas vezes Olha o privilégio mas porque casou, ele já começou errado, casando com mulheres que não eram do seu reino, que não era da mesma tribo, daquilo que o Senhor já tinha falado lá atrás, para não casar com mulheres estrangeiras, ele já começou errado ali, não teria como ele colher coisa boa, então pense antes de fazer certas coisas, porque às vezes o que você acha, ah tá tudo bem, ah é só um negocinho, você pode plantar diante da sua geração um pecado enorme. Começou com uma desobediência, casou com uma estrangeira, daqui a pouco sabe o que aconteceu? As estrangeiras tomaram ele de conta e elas que dominaram tudo, elas que fizeram, reinaram, e não era isso que o Senhor queria. Jamais devemos permitir que algum erro permaneça em nossa vida. Se você olha para dentro de você e tem visto sementes, coisas que desagradam o coração de Deus, se arrependa, abandone agora, não deixe isso percorrer gerações e gerações. O erro dos seus pais não pode continuar em você, quebra agora. Desfaz agora todo o pecado Tudo que foi feito lá atrás E construa um futuro debaixo da presença do Senhor Debaixo da ousadia de crer e obedecer o que a palavra dele diz Aleluia Uma pergunta para a igreja refletir, mas pensa aí Será que há em nossa vida algum pecado encostado? Que se espalha em nós como um câncer mortal? Pensa aí. Salomão era só uma esposa. Ah, mas mulher bonita aqui. Ah, só fazer uma aliança ali com aquele rei ali e tal. Coisas pareciam tão simples. E aos poucos ele já estava errando. E já estava desobedecendo os princípios de Deus. Então analisa aí dentro de você. O que já tem errado e você não muda. O que já está aí fazendo várias acabou com uma floresta dentro de você e você não arranca essa erva aí você não arranca essa raiz aí nós precisamos olhar para dentro de nós não espere o pastor, não espere o seu líder de identificar onde você está pecando nós precisamos olhar se Salomão tivesse feito como o pai dele Porque entenda, Davi não teve um reinado perfeito Ele não errou, ao contrário, ele errou, ele falhou Mas ele reconhecia A palavra de Deus diz que ele se rasgava Ele se dobrava brava no sonho, esquecia qualquer título E ele falava, ah Senhor, crie em mim o um coração puro Davi tinha uma redenção totalmente ao Senhor Ele se inclinava a obedecer Mesmo falhando Estamos sujeitos a falhar Mas permanecer falhando ha. O Senhor quer tirar de nós todas as ervas daninhas Todo o pecado que está enraizando dentro de nós E que pode alcançar a nossa geração é a igreja do fim gente, não tem como construir uma igreja do fim, cheia de pecado, cheia de coisas que ela acha normal fazer e está tudo bem. Não, 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 não está. Ser a igreja do fim é ser diferente do mundo, já analisa, está igual do mundo, está fazendo parecido ou igual, cai fora. Não é a igreja do fim. Porque a igreja do fim ela é pura Imaculada Ela busca santidade Ela busca ler, crer e viver A palavra de Deus Aleluia Salomão ele tinha as promessas A direção, as respostas de Deus Para as suas orações Contudo permitiu que o pecado Permanecesse ao seu redor Ele tinha tudo gente Ele tinha acesso ao Senhor tinha um legado que Davi deixou para ele. De obediência, de perseverança. Ele ouvia a história, ele viu o pai dele. Ele viu tudo que o pai dele passou. Tinha um legado bonito ali. No final isso corrompeu de tal ponto. Que já não se interessava mais por Deus. Salomão teve um bom começo. Pois se alicerçou em Deus. Porém não seguiu os mesmos pressões. Os mesmos procedimentos nos anos posteriores, pois re, o, seu, o seu resultado foi perder tudo. Salomão perdeu tudo, gente, essa é a verdade. Mesmo Deus tendo ainda misericórdia, porque Deus tinha uma lealdade a Davi, ele dividiu ali as tribos: dez para um, dois para você, mas como eu falei, estuda a Bíblia, era só fracasso. Aqueles altares que eles levantaram Uns derrubavam, outros levantavam Outros já tinham penas até de derrubar os negócios Já começou a ser tão normal a, a idolatria, as coisas ali Estuda que vocês vão entender o que eu estou falando Como não foi mais um reinado maravilhoso Foi se perdendo Reis se levantavam e tentavam Outros se inclinavam, começava bem terminava mal Outros tinham profetas, sacerdotes auxiliar eles tentavam ali, mas não conseguia ir até o fim. Porque Salomão começou bem, mas terminou mal. Não é suficiente começar corretamente a construção de nossa família, casamento, carreira, o ministério dos princípios de Deus. Devemos permanecer fiéis a Ele. Até o fim O Senhor deve estar no controle de nossas vidas Do princípio ao fim Comece bem, termine bem Se começou a se entregar, permaneça se entregando Não pare Não pare A igreja do fim permanece Do início ao fim Caminhando e guardando e obedecendo a palavra de Deus Lá em Marcos 13, 13, diz assim, todos odiaram por minha causa, mas quem se, mantive, se manteve firme até o fim, será salvo. Jesus falou isso, se mantenham firmes, Oh oh, só se mantenha firme, porque você será salvo. Igreja do fim, permanece firme, sabe por quê? Há algo maior esperando cada um de vocês. Então calma, não se desespera, não já me abandone, não abandone os meus princípios. Tem mais para vocês. Não desista. Vamos agora falar da segunda promessa a incondicional que Deus fez a Davi. A promessa incondicional de Deus era que a linhagem de Davi continuaria para sempre. Essa palavra cumpriu. No nascimento de Jesus Cristo Como um descendente de Davi E também o eterno Filho de Deus Lá em Romanos Capítulo 1 No versículo 2 ao 4 Fala sobre isso Que diz assim Romanos 1, 2 ao 4 Deus prometeu As boas novas Muito tempo atrás nas escrituras sagradas Por meio de, dos seus profetas ela se refere ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus cumpriu, Deus cumpriu o que Ele falou para Davi. Mesmo com toda a falha de Salomão, a misericórdia do Senhor permanece. Ele não deixou, a palavra do Senhor é uma só irmão. Se ele falou que a sua luta vai ter fim, vai ter fim Ah, mas não vejo fim, não, não importa, vai ter fim Ele falou, está falado A palavra de Deus não muda, ele é imutável Ele cumpriu Davi cuja vida foi um exemplo em obedecer e guardar a palavra de Deus Deu bons conselhos ao seu filho mas Salomão só precisava ser responsável em segui-los. Ele deixou ali, ó, filho, obedeça, guarda, você será bem sucedido, seja forte, seja homem. Ele deixou bons conselhos para Salomão. O fracasso de Salomão não tem culpa de Davi, não. Ele construiu um legado, isso está na palavra de Deus. Salomão que não foi responsável. Muitas das vezes não somos responsáveis com aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos. Deus entregou um legado, entregou um reinado, Deus entregou grandes coisas para Salomão, mas ele se perdeu na caminhada. A responsabilidade do seu fracasso não é do Senhor. A responsabilidade do fracasso de Salomão Não era do Senhor Porque Deus deu tudo para ele A palavra de Deus diz que Salomão tinha paz Que Salomão tinha tudo O cara era rico O cara vivia bem Então isso é melhor para comprovar para o crente Que não é sobre ser rico e ter muito dinheiro tá? Se o problema fosse dinheiro Salomão não tinha pecado Não tem nada a ver uma coisa com a outra Deus quer que os seus filhos prosperem Ele traz provisão Agora, cabe a nós ser responsáveis com o que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Cabe a nós ser responsáveis com a missão que Ele entregou a cada um de vocês. Cada um de vocês foram chamados para algo. Não, ouve isso. Cada um de vocês foram chamados para algo. Se você ainda não sabe, comece a orar e pedir o Senhor revelação. Para você não perder tempo do que o Senhor quer de você. Porque muitas vezes nós estamos em uma caminhada em caminhos errados não é sobre aquilo ali, Deus quer te botar para o outro lado, que é essa missão que Ele tem para você então confie ore e busque no Senhor a sua missão, para que você possa ser um crente responsável amém o louvor pode subir a igreja do fim não negocie, guardar e obedecer a palavra de Deus a nossa fidelidade percorrerá a nossa geração, a nossa descendência vai ser alcançada pela nossa obediência. Está preocupado sobre o futuro dos seus filhos? Obedeça, porque eles vão colher isso. Persevera no ensinamento, mostre para eles a verdade. Até hoje, Davi é mencionado como o rei que obedecia os princípios do Senhor. Gente, é lindo. É lindo demais quando eu leio esses livros que eu mencionei aqui. Primeira e Segunda Reis. Samuel. Primeira Crônica. Segunda Crônica. Sempre quando o rei era bem, falava. Ele fez como o servo Davi. Quando ele era mal, ele fez como Jeroboão. E Jeroboão foi um péssimo exemplo. Um legado desobediência, de idolatria gente, olha que precioso Davi deixou um legado que corre até hoje, se você for em Israel, ele é lembrado como o melhor rei que teve Israel um rei que escolheu obedecer ao Senhor muitos reis tiveram sua queda por abandonar os princípios de Deus muitos, muitos gente, é muitos você fica assim, meu Deus Que tanto fracasso é esse desses reis É muitos Mas se você lê a história Eles levantaram altares Eles desobedeceram Eles idolatravam, eles, eles faziam tudo que não agradava ao Senhor Eles negociavam O guardar e obedecer ao Senhor Nós não podemos negociar isso Não, você quer construir Uma carreira de fracasso Você só desobedecer Agora eu não quero, eu quero construir uma carreira, eu quero construir uma, uma geração, eu quero construir um legado para a minha geração futura, de guardar e obedecer a palavra do Senhor. Quer ser bem sucedido, guarde e obedeça a palavra do Senhor. Quer alcançar, guarde e obedeça a palavra do Senhor. Quer ser forte, guarde e obedeça a palavra do Senhor, não tem outra gente, é sobre isso. Quando abandonamos a verdade que nos liberta, que é a palavra de Deus. Estamos vulneráveis a acreditar em qualquer coisa ou pessoa que pode tomar o lugar do Senhor. Esse foi o, re, o erro de Salomão. Quando ele deixou de lado os princípios, ele negociou o que era do Senhor. Ele acabou, acabou se corrompendo achando que altares, mulheres era melhor do que o próprio Senhor. Lá em João 8, capítulo 8. Do versículo 31, 32 Diz assim Jesus disse aos judeus que creram nele Vocês são verdadeiramente meus discípulos Se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos Então conhecerão a verdade E a verdade vos libertará porque foi Salomão foracassou? Porque ele esqueceu da verdade que ia libertar ele Tinha tempo, gente, eu estou dizendo que ele Ai, ah, caso não tinha mais de... Tinha sim, gente a verdade está aqui, ela nos liberta. O Jesus, Ele vem para nos trazer liberdade, não condenação. A palavra de Deus sempre vai gerar em nós arrependimento quando estivermos fazendo algo que desagrada a Deus. Se Salomão a é tanto erro, pegasse. Ah, peraí, peraí, peraí. Vamos lá ler as leis de Moisés. Deus, não adorai outro Deus, pronto, ele não tinha feito, ele tinha a palavra, como guia dele, eita, eu estou fazendo errado, peraí, aqui diz aqui, que lá ele tinha só os mandamentos de Moisés, hoje nós temos tanta coisa, oh meu Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque nós temos tanta coisa, para nos abastecer, e não estarmos vulneráveis às tentações desse mundo. Obrigada, Jesus. Os princípios do Senhor Jesus é a verdade que nos liberta. Ele é a fonte da verdade, o padrão perfeito daquilo que é correto. Ele nos liberta das consequências do pecado, do engano que, que nos leva a Satanás, que nos conduz a Satanás. É Ele que nos liberta. Jesus, a Sua Palavra, ela vem para nós liberar vida, vida em abundância, então não acabou meu irmão, como eu falei, isso é noite de arrependimento, o Senhor falava, casa é noite de arrependimento, e isso começou comigo irmãos, foi uma das palavras mais difíceis que eu escrevi, porque isso tudo eu também aconteceu, Deus também falou comigo profundamente, o ministro também é ministrado antes de estar aqui. Ah, Jesus. À medida que procurarmos servir a Deus e guardar a Sua palavra e obedecê-la, a verdade perfeita de Jesus nos libertará. Para que sejamos tudo aquilo que Deus deseja de nós. Tudo aquilo que Ele deseja. Fica de pé igreja, fica de pé igreja, que o Senhor quer falar coisas tremendas, ainda não acabou, não, mas... uh, o Senhor falava ministra, porque há uma geração se levantando, a igreja do fim está aí, ainda tem uma geração, deixou de ser seu guia quando você buscou tantas coisas tantos falsos deuses e esqueceu de quem de fato ia libertar você a Gaia Uma geração abençoada, uma geração.